0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Panie pośle,
1: zgodnie z Pan może wyjść sam, jeżeli Pan nie chce
0: słuchać. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. W politycznym krajobrazie świadczenie 500+, ma już swoje stałe miejsce, które wydaje mi się pisało się bez większego problemu. W zasadzie można powiedzieć, że dziś Polacy nie wyobrażają sobie polskiej polityki społecznej bez właśnie tego świadczenia. W zasadzie nie wyobrażają sobie bez niego polityki społecznej także politycy opozycyjnych ugrupowań. Jedno jest pewne. 500 Plus było rewolucyjnym pomysłem. Pomysłem, którym Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Siadczenie wychowawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Celem tej ustawy było zmniejszenie obciążenia finansowego rodzin związanego z wychowywaniem dzieci, a przez to zachęcenie do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Wbrew zapowiedziom Prawa i Sprawiedliwości w kampanii, siadczenie wysoko 500 zł można było otrzymać dopiero na drugie i każde kolejne dziecko. Powszechne 500+, plus na każde dziecko wprowadzono dopiero tuż przed wyborami w 2019 roku. Świadczenie można pobierać wyłącznie na dzieci poniżej 18 roku życia. Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych, a otrzymane pieniądze z tego tytułu nie są opodatkowane. Z programu co roku korzystają miliony rodzin. Nie zwiększył on jednak dzietności, co było jednym z głównych celów Prawa i Sprawiedliwości, ale pomógł wielu rodzinom wyjść z biedy. Choć sporo problemów takich jak dostęp do tanich mieszkań, żłobków czy lekarzy wciąż nie zostały rozwiązane, ale to już tematy na osobne odcinki. Niemniej 500, 1000 czy 1500 złotych w zależności od liczby dzieci dawało naprawdę dużo możliwości. Niestety, tuż po wprowadzeniu programu na jego beneficjentów, zwłaszcza tych uboższych, wylała się fala hejtu, że wszystko przepijają, że kupują sobie drogie sprzęty albo że mają wręcz czelność pojechać na wakacje nad morze. Były to komentarze pełne nieuzasadnionej nienawiści. Liberałowie straszyli nawet przed wejściem w życie programu, że ludzie zmarnują te środki, że przestaną pracować, że budżet państwa tego na pewno nie zniesie. Przenieśmy się zresztą te kilka lat wstecz i posłuchajmy wypowiedzi polityków, którym program 500 plus wtedy bardzo się nie podobał. Katarzyna Lubnauer podczas sejmowej debaty w 2016 roku mówiła.
1: Czym jest program 500 plus, który proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Jest niczym innym jak kupowaniem głosów, swoich głosów w wyborach za publiczne pieniądze. Za pieniądze z budżetu państwa. I tylko tak można traktować ten projekt. Nie dziwi więc postawa Platformy Obywatelskiej, która nieodpowiedzialnie chce kupić jeszcze więcej głosów za jeszcze większe pieniądze. Szybko się uczą. Ścigają się w tej nieodpowiedzialności za państwo i za budżet. Projekt 500 jest projektem, który jest nieprzyzwoity. Ten projekt jest drogim, nieefektywnym projektem socjalnym, który jest nieprzyzwoity i niesprawiedliwy. Jest czystym populizmem, którego nowoczesna poprzeć nie może. Dlatego Nowoczesna wnioskuje o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu.
0: Poseł Rafał Wójcikowski z z 15 podczas tej samej debaty stwierdził. Szkoda pieniędzy po prostu, mówiąc krótko.
2: Te pieniądze można znacznie lepiej wykorzystać, wykorzystać likwidując klik podatkowy.
0: Jacek Rostowski w 2015 roku po wygranych przez PiS wyborach stwierdził stanowczo także poniekąd o 500+.
2: A te obietnice, które PiS złożył, Pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie do końca tej kadencji.
0: Ale program został wprowadzony, potem rozszerzony na wszystkie dzieci. Działa do dzisiaj i wielu dzieciom 500 plus pozwoliło na pierwsze w ich życiu w czasy. Wbrew opiniom hejterów, 500 plus było i jest w większości wydawane na ważne potrzeby, na odzież i obuwie, na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci, na lepszą żywność, z poprawą sytuacji finansowej rodzin, Zmieniły się także ich zachowania konsumpcyjne, także w zakresie wzrostu wydatków na rekreację, kulturę i rozrywkę i oszczędność. 500 plus zostało wprowadzone i nie ma w Polsce już ugrupowania, które chciałoby je zlikwidować. Oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości i tak straszą i na pewno w kampanii jeszcze będą straszyć tym, co zrobi opozycja i jak to opozycja obecnie to Ale to nie jest prawda. Przyznam szczerze, że nie było łatwo znaleźć negatywnych wypowiedzi o tym programie, które są artykułowane obecnie przez polityków. Polityków. Ale posłuchajmy Dobromira Sośnierza, który w radio Supernowa przedstawił swoją opinię na temat tego sztandarowego programu PiSu.
2: Ja z przede wszystkim z przyczyn moralnych jestem przeciwnikiem 500, bo jestem przeciwnikiem w ogóle tego, żeby ktoś y, miał prawo do cudzych pieniędzy. Także jestem w ogóle przeciwnikiem takiej idei, że jedni ludzie mają prawo żyć na koszt innych ludzi. To jest, um, kwot, to jest y, idea z gruntu zła. No, sprawdza się y, do tego, że y, y, tych ludzi przekupujemy ich własnymi pieniędzmi, tak naprawdę, no bo to oni sami w podatkach finansują te, te, te świadczenia.
0: Te opowieści o kupowaniu głosów wprowadzeniem kolejnych programów socjalnych są tak naprawdę coraz rzadsze. I tak jak mówiłam, nikt ręki na 500 plus nie podniesie. Zresztą sam program jest już postrzegany jako stały element systemu wsparcia społecznego. Nie myślimy o nim jako pomocy dla najuboższych, ale raczej jako potrzebnym wsparciu, które. Po prostu należy się rodzinom wychowującym dzieci. Przyjrzyjmy się więc wypowiedziom innych polityków opozycji. W trakcie kampanii prezydenckiej pierwsza kandydatka Platformy Obywatelskiej na to stanowisko, na ten urząd, Małgorzata Kidawa-Błońska, mówiła w 2020 roku wprost. I zapewniam, nic co dane nie będzie odebrane. Podobne wypowiedzi polityków pojawiały się wcześniej. Mówił tak Grzegorz Schetyna w audycji w RMFFM w 2017 roku.
2: Bo Nie zlikwidujemy tego programu, bardzo to, wyraźnie o tym mówię. Ostatnie Otrzymamy, utrzymamy 500+, plus,
1: rozszerzymy go.
0: W tym samym roku w Radio TOG FM w podobne tony uderzał lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ja jestem za 500+, plus. nigdy go nie zlikwidujemy, powiem więcej, wzmocnimy 500+. Plus.
0: Podobnie komentuje to lider Lewicy i Partii Razem, Adrian Zandberg. W Onecie w 2019 roku powiedział.
1: Takie rozwiązania, czyli powszechne świadczenia, to jest coś normalnego w krajach skandynawskich.
0: A podczas konwencji Partii Razem w 2022 roku Adrian Zandberg jasno wyartykułował.
1: Żadnych cięć socjalnych.
0: Zwolennikiem świadczenia 500+, plus został nawet były premier, Donald Tusk, który podczas jednego ze spotkań z Polakami, powiedział w 2021 roku.
2: Ja się nie spodziewałem, że przyjadę do Polski, jednym z pierwszych moich zadań będzie obrona 500+, dla każdego.
0: W lutym tego roku Jarosław Kaczyński udzielił dużego wywiadu tygodnikowi sieci, numer 8 z 2023 roku, na pytanie braci Karnowskich, czy możliwe jest przed wyborami podniesienie 500+, prezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, najpierw musimy zbić inflację. Robimy to tak, by społeczeństwo odczuwało to w jak najmniejszym stopniu. Waloryzacja 500+, będzie pewnie koniecznością, ale kiedy i w jakim stopniu dziś? za wcześnie mówić. Za to nie było za wcześnie, jeśli chodzi o partie Razem, bo my już w 2022 roku jasno mówiliśmy, że w czasie rosnącej inflacji, wysokich cen usług i produktów, że to świadczenie należy podnieść, że wartość tego świadczenia spada. O tym mówił w czasie konferencji prasowej ówczesny członek zarządu krajowego, Maciej Schlinder.
2: Domagamy się podniesienia kwoty świadczenia wychowawczego 500+, plus do 700 zł od lipca bieżącego roku, a także wprowadzenia automatycznego mechanizmu waloryzacji tego świadczenia, o wskaźnik inflacji co roku. Gdyby taki mechanizm funkcjonował do tej pory, to już w zeszłym miesiącu nie otrzymywałyby polskie rodziny 500 zł na dziecko, ale ponad 650 zł. Jako partia Razem uważamy, że taka waloryzacja jest konieczna. To świadczenie zresztą uznajemy, że ono jest pewnym przełomową decyzją, pewną zmianą, pewnym krokiem w polityce społecznej i w systemie świadczeń, ale niestety z uwagi na to, że ono jest niewaloryzowane jego wartość nabywcza stanowczo spada. Jeżeli nie chcemy, żeby polskie dzieci były ubogie, Jeżeli nie chcemy, żeby popadały w biedę, to konieczne jest utrzymywanie właśnie tego typu świadczeń powszechnych, ale także ich regularna waloryzacja.
0: Znamy opinię na temat samego programu. Popatrzmy, jak wygląda on w liczbach. W 2014 roku środki budżetu państwa na wsparcie rodzin stanowiły 1,76% PKB. W kwotach to ponad 30 miliardów złotych. Wdrożenie m.in. świadczeń z programu Rodzina 500 Plus spowodowało wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu około 3,23% PKB, czyli wzrost o 170% do prawie 82 miliardów złotych. Dominującą pozycję w wydatkach zajmuje program Rodzina 500 Plus z kwotą ponad 40 miliardów złotych, czyli 1,5% PKB. Prowadzenie programu miało zachęcać Polaków do podejmowania decyzji o kolejnym dziecku. Ten aspekt był początkowo mocno podkreślany. Pojawiały się nawet szacunki o 278 tysiącach urodzeń w ciągu 10 lat. Po kilku latach programu życie zweryfikowało te bardzo optymistyczne założenia. W broszurze wydanej przez Ministerstwo Rodziny Polityki i Polityki Społecznej zresztą wprost napisano liczba urodzeń w Polsce będzie w najbliższych latach spadała. A efektem wprowadzenia świadczenia wychowawczego będzie przede wszystkim to, że ten spadek nie będzie tak silny. Dzieci nie rodzi się więcej, ale polskie rodziny czują się bezpieczniej i stabilniej. Ten program niweluje po prostu ubóstwo. Mówił o tym w jednej z audycji w Radio Supernowa Maciej Schlinder.
2: Jest to zdecydowanie jedno z tych świadczeń, jedno z tych programów, które nie tylko cieszy się największą popularnością, ale ma też naj korzystniejsze skutki i społeczne. Ono bardzo istotnie wpłynęło na przykład na zmniejszenie poziomu ubóstwa, szczególnie ubóstwa skrajnego, szczególnie ubóstwa skrajnego dzieci. Także wpłynęło na rozkręcenie gospodarki po jego wprowadzeniu, także z pewnością jest to dobry kierunek, natomiast no, należy oczywiście regularnie to, to świadczenie waloryzować i to automatycznie, to znaczy nie wtedy, kiedy właśnie rządowi się zachce zrobić przed wyborami większą podwyżkę, tylko po prostu co roku waloryzować o wskaźnik inflacji. Wtedy to byłoby sprawiedliwe, byłoby sensowne, utrzymywałby e, świadczenie e, no, swoją właśnie siłę nabywczą, spełniało swoją funkcję.
0: No i cóż, czy 500 plus doczeka waloryzacji? Pewnie tak. Pytanie tylko kiedy? A Ty, co sądzisz o 500 plus? Czy należy to świadczenie waloryzować? Na to pytanie możesz odpowiedzieć w aplikacji Spotify lub po prostu napisać do mnie w mediach społecznościowych, czy wysłać maila. A ja przy okazji proszę jak zawsze o wystawienie oceny podcastowi, bo dzięki temu więcej osób może się o nim dowiedzieć. Dzięki.